Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 6 декабря, год 2023 среда. И на этой неделе так получается, это последний выпуск, потому что завтра... На радио USA проведет открытый микрофон, это серьезное мероприятие, и бутик не выйдет в эфир, но это очень редко бывает, так что ничего страшного, вот, и это очень полезно для наших слушателей, для наших э, коммерческих связей, для нашей общины всей русскоязычной здесь, в Нью-Йорке и в Майами, так что это то, во что имеет смысл инвестировать время, конечно же, это очень важно для всех. Поэтому ничего страшного, в следующей неделе мы в понедельник встретимся опять с Божьей помощью. Теперь относительно сегодняшней адженды, повестки дня, мы поговорим, во-первых, обещанные долги. Да, Эсэквиба, провинция, которую Венесуэла очень хочет аннексировать, забрать себе Венесуэла, Гаяна, спор, к чему он может привести и почему он сейчас именно, именно сейчас происходит. Вот поговорим об этом вначале. И дальше у нас по плану, у меня по плану, Европа и Китай, в смысле европейско-китайские отношения. Там интересный есть тренд, я хотел бы этот тренд осветить особо И после этого мы должны, естественно, в последней части коснуться операции в секторе газа, войны Есть успехи на израильской армии, там приятно, опять же, накануне праздника Это очень все важно рассказать, я надеюсь, что я все успею сегодня Такой план, вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает на всех платформах вещания радио USA ну а для тех, кто на моем YouTube-канале подписан и смотрит, продолжайте комментировать, ставить лайки. И все, кто не подписан, подпишитесь, потому что там уже 750 видео и за последние несколько лет, там очень большой архив, правда. И там можно, опять же, в интеракцию со мной очень удобно вступать. Есть дискуссионный клуб, он достаточно интеллигентно функционирует. Я надеюсь, что также будет продолжаться и дальше. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Это очень интересный спор, который сейчас идет между Венесуэлой и Гаяной относительно огромного куска земли. Ну, огромный в масштабах Гаяны, конечно же. Две трети Гаяны на, на самом деле сейчас находятся под э, клеймом, да, то есть э, спо, территория спора, да, это две трети территории Гаяны. Я расскажу, как бы, каким образом так могло получиться, что границы оказались не... По мнению Венесуэлы, как бы неправильно прочерченными. Вот, Гаяна, естественно, оспаривает э, требования, клейм, да, Венесуэлы на то, что э, часть территории Гаяны является, на самом деле, венесуэльской территорией, да, Area of Reclamation. И э, уже дело находится в, э, в Международном суде Организации Объединенных Наций. И там, как бы, я так понимаю, что это правоприемник суда Лиги Наций, кстати, который имеет возможность такие вещи по поводу границ территорий для сторон, которые находятся в юрисдикции, рассматривать. И подобное, я к чему все говорю, что у Лиги Наций был суд Лиги Наций, когда-то рассматривал знаменитый Алан Тайланд кейс 19 года, который является прецедентом во многих вопросах, в том числе в споре между правой нацией на самоопределение и территориальной целостью государства. Да, это самый такой непростой международный правый вопрос. Какую-то из программ давным-давно, когда дело касалось группы национальной, которая проживает на окраине страны, ее право, как бы, да, провести референдум и отделиться от страны, да, этот вопрос мы рассматривали. Сейчас не об этом речь, потому что ситуация совсем другая. Тут нет, а, несмотря на слова референдум, которые звучат сейчас в новостной повестке дня, я объясню, что я имею в виду, 
Это не тот референдум, о котором идет речь в данном случае. И в случае с Гаяной территорией, с Эсаквиба, да, которая называется, это территория, которая две трети занимает две трети Гаяны, там вообще во всей Гаяне проживает всего лишь, не ошибаюсь, 800 тысяч человек, и территория Гаяны не так уж сильно заселена. И вот этот регион Эсаквиба, в нем, на нем на самом деле людей почти что не живет, очень мало. И там, может, 25, может, 30 тысяч человек. И он стал как бы ареной особо ожесточенного этого спора только из-за того, что там было найдено огромные залежи, там золото есть, там есть нефть, там туда захотел вложить деньги ExxonMobil, Петролеум гигант, да, огромный американский И в принципе, если бы не спор территориальный с Венесуэлой То уже давным-давно бы Гаяна развивалась бы спокойно Но из-за этого спора как бы все ждут Как он разрешится И разрешится, конечно, он может через военную силу тоже в теории Но на практике эксперты не ожидают того, что он будет разрешаться через военный спор Теперь относительно того, как так могло случиться Что... Такой огромный кусок территории страны является спорной территорией, по крайней мере, для Венесуэлы. Когда-то Гаяна была сначала испанской колонией, потом датской, а потом британской. И британцы как раз в 1631 году, по-моему, да, они зашли туда, они рисовали карты, присоединяя поселение золотодобытчиков к территории Гаяны. И вполне возможно, вполне возможно, что... Когда они рисовали эти карты, они там обманным путем разным, картографы, короче, там всякие разные трюки использовали для этого, и они пририсовывали себе куски территории других государств, Венесуэлы в данном случае, этот Асаквиба вполне возможно тогда и был причерчен к территории Гаяны, да, то есть территории Англии, де-факто Британской империи. И, но потом, при, когда уже Гаяна получала в 66 году независимость, эта территория осталась за Гаяной. И именно для того, чтобы закрепить эти границы после того, как возникли требования от Венесуэлы, эту территорию забрать себе, говорит Венесуэла, потому что это наша территория, то Гаяна обратилась в Международный суд при ООН, да, для того, чтобы он закрепил границы, существующие уже, хотя сам по себе этот момент, он тоже для меня немного странный, если как бы уже достаточно долгое время Территория находится под гаянским как бы суверенитетом, почему сейчас нужно, именно сейчас нужно заниматься этим вопросом в суде. Но с другой стороны, опять же, если есть требования, с другой стороны есть спор, то, наверное, правильно, что этим будет заниматься. Суд, суд кстати, запретил сторонам производить какие-либо действия, которые могут изменить статус-кво, который пока существует, да, до его окончательного решения. И Венесуэла выглядит так, что она начинает потихонечку-потихонечку а, все-таки а, пытаться решить этот вопрос силовым путем, пытаться, по крайней мере, Угрожать, что она может решить вопрос целовым путем, учитывая, что у Венесуэлы, да, есть армия, у Гаяны флота своего нет, армия, ну, назвать это армией очень сложно, несмотря на то, что вот Гаяна сейчас предпринимает определенные усилия и посылает, попросила американских официальных лиц посетить территорию, да, для того, чтобы там наступить какие-то переговоры, может быть, какой-то военной взаимопомощи, но я очень сомневаюсь, что сейчас Соединенные Штаты Америки имеют аппетит для того, чтобы подписывать с кем-то договор подобного рода и посылать куда-то армию. Понятно, что если там вдруг окажутся американские солдаты, это, конечно же, Мадура остановит в любом случае от какой-то акции, но сомнительно, что это произойдет. В принципе, теоретически, опять же говоря, такой вариант развития событий возможен, но я очень сомневаюсь, что это правда может произойти. Теперь... Так же, как и вряд ли произойдет территориальное вторжение военное Венесуэлы туда, но об этом чуть позже. Теперь интересный момент вот какой. Та точка, это деревня Татулчан, да, которая, 
который как бы крупный самый населенный пункт на границе с, внутри Гаяны, который граничит с этой Сакуиба территорией, это как бы для жителей, там у нас там, несколько тысяч человек проживает, и для них как бы то, что происходит сейчас, вот этот клейм Венесуэлы на эту территорию, это иронично достаточно звучит, это смешно, потому что венесуэльцы сами, короче, достаточно бедные люди, мы знаем миллионы венесуэльцев, Из-за того, что в венесуэльской экономике происходило последние годы, убежали Большая часть венесуэльцев, несколько тысяч, десятков тысяч человек из Венесуэлы, тысяч двадцать или тридцать Переселились из Венесуэлы вот в Гаяну за последнее время, именно через эту деревню они проходили И поэтому особо для жителей этой деревни, это тоже не богатый, Гаяна очень ограничена в своем развитии экономическом Опять же, по причине вот этого территориального спора, кстати, ну что прямые иностранные инвестиции в Гаяну не идут, пока как бы этот вопрос не разрешен И э, они говорят, что как же нищие спорят с нищими. Это очень странная ситуация, смешная. Вот. Ну и опять же, эксперты говорят такие, такую вещь. На самом деле сейчас, почему Мадур именно сейчас начал всю это раскручивать эту историю? Потому как, ну, во-первых, в какой-то момент достаточно близко в Венесуэле собственные выборы. И избирательная кампания будет для того, чтобы вроде бы помириться с американцами, но относительно помириться, да, Мадура там предложил начать с чистого листа, Америка вроде бы заинтересована в том, чтобы снять санкции с Венесуэлы и с ее нефти, самое главное, которую, кстати, тоже непросто добывать, потому что годы запустить отсутствие обслуживания должного буровых и то, что называется неглект, да, то есть... Коватности по отношению к тому, как надо правильно обслуживать и, то есть, надо было инвестировать в это, надо вкладывать деньги в это. Это же не простой бизнес. Там сложная логистика. Нужно постоянно поддерживать как бы буровые в нормальном состоянии, то есть травопроводы в нормальном состоянии. Там много чего нужно делать. И понятно, что у Мадура в государстве, который, во-первых, был изнутри разорван внутренним большим противостоянием история Мадура Гуайдуана как бы еще у всех в памяти да огромное американское давление серьезные американские санкции крики о том что Николас Мадуро нелегитимный лидер как обычно покушение на Мадура все это да то что при Трампе происходило это все опять же бесследно не прошло и серьезное санкционное давление поэтому было явно не до этого ну и вообще общий кризис Который как бы и привел к этим народным выступлениям К победе оппозиции на выборах Там много чего происходило Вот Поэтому э, не, до, не дошли руки, короче Не доходили руки до этого И нефтяная, нефтянка Венесуэлы потихонечку начинала угасать Вот Поэтому как бы разговоры о том, что этот регион Сакуиба, который в вот этот спорный регион Он на самом деле богат очень нефтью Да, это очень хорошо Но представьте себе, какие нужны инвестиции Для того, чтобы эту нефть оттуда вынуть Да И заниматься нормальным развитием, разработкой этого региона Венесуэля, Венесуэля бы сейчас своей бы нефтью разобраться Но в любом случае, если на самом деле Венесуэла права А если, давайте допустим, это теоретически в этом споре И на самом деле какие-то вопросы можно решать компромиссом То почему бы нет? И Мадура на этом строит свою сейчас политическую кампанию Да, и самое интересное Что, как обычно бывает в вопросах национального как бы самоопределения И в вопросах национальной гордости И в вопросах территориальной целостности И оппозиция И власть в своих позициях одинаковы. Да, то есть тут позиция совпадает в мнении, что эта территория на самом деле принадлежит Венесуэле, и должны, по идее, поддерживать все требования Мадура, которые он высказывает к Гаяне. Теперь в воскресенье Мадура провел референдум в Венесуэле о том, должна ли Венесуэла присоединить себе Сакуиба, да, этот спорный регион, и, конечно, большинство венесуэльцев сказало «да». Вопрос, как мы все прекрасно понимаем, что с юридической точки зрения это референдум не имеет никакого смысла, потому как уж если так, то уж если проводить референдум, то он на территории Сакуиба, правильно, где почти никто не живет, где джунгли. Спросите, хотят ли они, например, да, быть частью Венесуэлы, например. 
У такого референдума еще может быть хоть какой-то флэр, да, какой-то налет, какой-то легитимность. Но то, что Мадуро внутри Венесуэлы а, проводит референдум и спрашивает свое собственное население, хочет ли оно присоединить какой-то регион, это немного смешно, потому что все равно, что я не знаю. Ну, представьте себе, а, ну, какой, какой можно такой же равносильный пример провести, что у вас есть как бы... А, Ну, например, в территориальном споре, допустим, сейчас спасить Финляндию, например, вот сейчас, провести референдум в Финляндии, хочет ли она, чтобы корейский, корейский перешейк перешел под ее контроль? Конечно, жители Финляндии скажут «да». Было бы глупо, если бы они сказали «нет». Вот, но это же невозможно, все это понимают прекрасно. Поэтому такие референдумы внутри собственной страны относительно расширение границ на спорную территорию, они немного смешные, естественно, не имеют никакого смысла. Но сам по себе факт его проведения э, обеспокоил судей Международного суда при ООН, да, которые уже сказали, что никаких действий э, по разрешению этого вопроса по изменению статус-кво не может быть предпринято. Теперь, реально, может ли на самом деле Венесуэла начать какую-то военную операцию для того, чтобы этот регион захватить силой? Теоретически, да, практически эксперты говорят, что нет, это вряд ли сейчас возможно. Опять же, Никто не, не знает, в каком состоянии находится армия на самом деле сегодня венесуэльская. Она, я так понимаю, давно уже не участвовала ни в каких э, прям таких прямых военных столкновениях. Хотя, когда были проблемы с колумбийскими повстанцами, там, где граничит Венесуэла и Колумбия, там, да, венесуэльская армия приходилось размещать особо для того, чтобы в тот момент как бы поддерживать порядок на этой границе. Но потом, когда... Э, Ситуация, вот эта вышеуказанная, да, между Мадуро и Гуайдо обострилась, и миллионы венесуэльцев побежали из страны, и когда начались очередь за туалетной бумагой, и не хватало лекарств, как и сейчас, в принципе, и продовольствия, и лекарств, и Венесуэла пока не, не, не улучшила свое экономическое состояние, вот, когда начали приглашать марксистских профессоров на позиции а, министров экономики из Испании, помните, была история, и ничем не помог он, естественно, Мадуро, Потому что, ну, методы, которые предлагает марксизм, они на самом деле, по крайней мере, в этом, в этом варианте, да, не сработали. Вот, и в общем и целом экономика Венесуэлы совсем не, совсем не в лучшей форме сейчас находится. Поэтому а, все очень сомневаются, что сейчас как бы и военная кампания не особо по карману. В общем, это все больше часть избирательной кампании, да, рост популярности Мадура. Вполне на это как бы все, а, воен, все, все эксперты которыми я знакомился с мнениями, все на это все указывает. Но, опять же, есть ли а, возможность договориться, есть ли возможность у Гаяны получить американскую военную помощь, теоретически? Теоретически, да. Опять же, готова ли эта администрация сейчас в том состоянии ресурсном, в котором она сейчас, да, имея как бы конфликт в Украине и замороженные средства, которые не идут туда, вот, имея как бы войну в Газе и средства, которые не идут туда, И серьезное напряжение, в принципе, на Ближнем Востоке, связанное не только с газой, а вообще с общей обстановкой, в, с хуситами, там, с всем, что вокруг этого конфликта происходит. Я сомневаюсь, что сегодня достаточно ресурсов Америки еще вовлечься в эту ситуацию, в эту проблему, учитывая, что вообще, в принципе, ситуация на южной границе, все это вместе, если собрать, Эквадор, Никарагуа, Гватемала, все вот это сейчас, да, Гондурас, Эль-Сальвадор, вот все эти страны, которые сейчас фейлд стоят, еще добавят венесуэльско Агаянский конфликт, я сомневаюсь, что сейчас Америка готова как бы какую-то помощь в этом направлении оказывать Гаяне. Хотя, опять же, все возможно, давайте понаблюдаем. Но будем надеяться, что до войны дело не дойдет, как многие, кстати, аналитики и говорят нам. А теперь, ну да, зато когда будет принято решение суда, я думаю, это будет интересный прецедент по ситуации. И опять же, можно будет, исходя из этого прецедента, потом рассматривать и другие подобные споры территориальные. Пошли дальше. 
а, интересный тренд, да, начинает как бы отношения портить с Китаем, как, как и с Россией, так и с Китаем, сначала США, да, потом, обратите внимание, США а, старается как-то отыграть немножко назад и смягчить противоречия и проложиться чем бы мягким, теплым, да, для того, чтобы не довести дело до какого-то конфликта, а пока в процессе конфра... роста и эскалации, да, этой конфронтации, Соединенные Штаты как бы начинают искать себе союзников в Европе, и Европу подзуживают и уговаривают ее э, единым там анти... либо антироссийским, либо антикитайским фронтом как бы выступить. Потом в какой-то момент США в руководстве, то есть уже наконец со здравым смыслом, наверное, да, или просто инстинктом самосохранения, начинают понимать, что дальше как бы двигаться в этом направлении опасно, и нужно как бы немножечко бэкпэдал, да, чуть-чуть бэков, да, чуть отступить. А Европа нет. Европа вот так вот заведенная, да, вот так вот раскрученная уже на эскалацию, на противостояние, уже продолжает эту инерцию и становится как бы переходит на острие копья, и она уже является как бы вот этим носителем этого копья войны, в данном случае экономической, мы сейчас говорим о Китае, которые США уже решили оставить, потому что надо бы находить, как это, компартментализацию надо проводить. То, в чем мы согласны сотрудничать, в чем мы не согласны, согласиться, не согласиться. Вот, главное, чтобы конфликт не вышел на э, новый уровень. Вот, менеджер, короче, нужно руководить этим конфликтом, управлять им. Это американская позиция, а Европа нет. Вот Урсула Вандерляйн тут несколько заявлений сделал относительно Китая. Ну, правда, у Европы с китайцами есть, не, не китайцам есть несколько вопросов, да. Торговый дефицит 400 миллиардов евро, это большой дефицит за прошлый год. Большой дефицит. Когда такой дефицит был в торговле между США и Китаем, все били тревогу, Трамп бил тревогу, в итоге немножко сократить удалось все-таки. Но это еще же не все, не то, дело не только в торговом дефиците. Есть много претензий к Китаю. Самое главное, конечно же, что Китай вооружает Россию, помогает России воевать в Украине, а война в Украине для Европы большая угроза. Поэтому они будут требовать от Китая прекращения поставки в Россию товаров двойного назначения. Ну и всяких разных еще других вещей, которые на войне могут использоваться. И, короче, 60-70% номенклатуры товаров, которые по санкциям запрещены, поставлять сейчас в Россию, поставляются из Китая под данным Евросоюзом. Это, значит, первый момент. Второй момент. Сами торговые, помимо, помимо момента поддержки России в войне против Украины, которую Европа сильно не устраивает, это они хотят, чтобы Китай свою позицию изменил и грозят ему торговыми санкциями. Это важно. Усура Вандерляйн уже своим ртом это начала произносить. Хотя встреча вот должна быть с вице-премьером китайским скоро. Но уже начинается такой как бы разворот в сторону конфронтации. Напомню, Евросоюз самый крупный торговый партнер Китая. И даже в Евросоюзе была Италия, и сейчас есть, да, которая была еще членом Belt and Road инициативы, да, то есть путь, пояс и путь. И э, вот Формально Италия уже уведомила Китай, что она выходит из этой инициативы, больше не участвует. Это была последняя западноевропейская страна, которая в этой инициативе участвовала как бы в этом большом, огромном проекте. Это неприятный момент для Китая. И учитывая, что вообще э, и сама по себе ситуация из Беларуси непростая, да, я сомневаюсь, что визит Александра Григорьевича вот нынешний в Пекин как-то эту ситуацию для Китая облегчил, потому что Беларусь была, должна была использовать как страна транзит для массового как бы экспорта в Евросоюз. Удобно, да, да, через Беларусь проводить железные дороги, по железной дороге можно проводить, короче, товар, и складировать его можно в Беларуси, делать из Беларуси большой хаб, но так Беларусь под жесткими санкциями очень, еще более жесткими с момента начала российско-украинского конфликта, тоже не совсем с кем это работает. В общем, а, и вот Италия сейчас выходит, да, 
Теперь э, также есть к торговым практикам, которым Китай всегда славился в последнее особенно десятилетие. Есть много претензий, у Евросоюза, у Брюсселя претензия большая к Китаю, что он занимается демпингом, то есть э, наводняет европейский рынок огромным количеством дешевого товара, для того, чтобы это сбивает цены, э, как бы нечестную конкуренцию создает для европейского производителя и так далее, и так далее. Все мы это уже видели, все мы это уже слышали. Это такое же точно претензии были у к Китаю, страны США и при Обаме, но тогда, я напомню, Обама поступил по-другому, он не стал на Китай давить, он не стал ему угрожать санкциями, ну, там по трубам там была проблема, да, там какие-то тарифы ввели, и Китай, короче, прекратил эту практику, тарифы были сняты, был момент, но Обама поступил по-другому, Обама договорился о большой экономической встрече, и потом каждые полгода они такую встречу проводили, все экономические министры, связанные как бы да с торговлей, экономикой и торговлей, садились раз в полгода, разговаривали, один раз в Америке, другой раз, каждые полгода это происходило, другой раз в Китае. И аккуратно, аккуратно решали вопрос. У Америки же была проблема, у нас была претензия к Китаю, что Китай искусственно привязывает, как бы занижает курс своей валюты, юаня, ременби, для того, чтобы было больше выгоды в экспорте и чтобы выгодно было в Китае производить. Это была огромная претензия. Лобби индустриальное американское пыталось заставить Обаму применить санкции, санкционное давление. Обама отказался тогда. И пошли они по пути, короче, разговоров, по пути уговаривания и мягко-мягко с Китаем работали. В итоге эта тактика достигла определенного результата без жесткого давления и аккуратно-аккуратно Китай начал курс своего, своей валюты поднимать. Он не отвязал совсем ее от доллара, да, свою валюту, но стал поднимать. И это как бы снизило давление, да, снизило торговый дефицит немного. Но как бы не решение было проблемы, но, по крайней мере, движение в сторону решения. Но тогда не было конфронтации настоящей. Особенно в военном отношении не было. У Обама наслаждался последними годами, когда не было не так остро стоял вопрос Тайваня, не так остро стоял вопрос Гонконга и не так остро стоял вопрос Южно-Китайского моря еще, да, то есть это пока только готовилось, вот, и еще тогда как бы считалось, что по идее Си Цзиньпинь может выбрать, особенно последние годы Обамы, что Си Цзиньпинь еще может выбрать путь как бы усиления либеральной составляющей для того, чтобы рынок получил больше стимул, да, потому как в либеральной демократии, как мы знаем из Адама, от Адама Смита, да, мы понимаем, что именно либеральная демократия является тем местом, где э, открытый рынок развивается лучше. Вот. Рыночная экономика лучше развивается. Это понятный момент. Но Си Цзиньпинь, выбирая между этим и контролем, потому что контроль партии тогда может ослабнуть, да, выбрал все-таки больше контроль партии. Может, и мы пока не знаем в итоге, э, какую службу этот выбор несколько лет назад э, сыграет для Китая. Но в любом случае, сейчас у Европы с Китаем нет такого медового месяца, а есть вот такая конфронтация, да, э, которая нарастает на самом деле. Это эскалация. И э, насколько американский тренд сейчас, вот этот попытки оттепели, да, и попытки разрулить эту конфронтацию, которая уже нарастала достаточно давно, насколько это сработает с Европой, пока непонятно. Пока на противоходе мы работаем, да, мы хотим уже одно, а Европа продолжает нашу линию, только уже намного более жестко и активно пытается, как бы, вот решить вопрос а, с Китаем, как-то его заставить принудить чему-либо. Я, честно говоря, смотрю на это на все и вижу, что а, не преуспеет в этом Европа, скорее всего. И несмотря на то, что, да, для Китая а, очень важен европейский рынок, единый, этот огромный рынок, невероятный, и нет аналога этому рынку, а, тем не менее, а, вряд ли Китай здесь будет сильно уступать, Опять же, шарм офенсив, да, то есть как бы атака улыбкой и попытка Си Цзиньпиня как бы э, у, 
добрым разговором, да, таким спокойным, решать вопросы, она есть. Но при таком давлении, если он сейчас с этим столкнется, я думаю, что тут еще есть достаточно большой потенциал для дальнейшей эскалации, так мне кажется. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов сегодня. 6 декабря год 2023 среда, на этой неделе это последняя программа, повторяю еще раз для тех, кто пропустил этот момент в начале, а завтра программа не выйдет, потому что будет здесь открытый микрофон, вот большое мероприятие родийное, всех приглашаю, кстати, будет очень интересно, много представителей нашего бизнеса здесь будут а, рассказывать о своих бизнесах и так далее, это очень интересно, короче. Но в любом случае мы должны закончить как бы неделю эту в рамках этой программы рассказом о том, что происходит в секторе газа сейчас и вокруг него. По сообщениям американской прессы Wall Street Journal в данном случае, ссылающийся на официальные источники в Израиле тоже, за, с момента вот, начала боевых действий на севере и юге сектора Израиль смог уничтожить более половины всех батальонных командиров Хамас, которые есть там, там например, по израильским оценкам 24 батальона Хамас действуют в Газе, каждый из них чуть больше, чем тысяча человек, вот половину их батальонов, вообще средний уровень командиров очень сильно пострадал у Хамаса, это пока они как бы, они не, не коллапснулись, да, они могут принимать решения, и интенсивность обстрелов это доказывает, но в любом случае, а, конечно же, это очень важно, уничтожение такого уровня командиров, потому что они профессионалы, и они, эти бойцы, как бы, с большим опытом, их нужно заменить, понятно, что на их место приходят другие, но эти другие не, операции, которые они могут планировать, они, и э, тактические действия, которые они могут планировать, они не так, на таком уровне находятся, да, потому что у них намного меньше опыта у этих людей, которые приходят на место убитых. И, и это, естественно, снижает возможность нормальной координации внутри Хамас тоже. Поэтому, как бы, тут момент с этой стороны для Израиля позитивно развивается. Ожесточенные бои продолжаются и на севере, и на юге. Окружила израильская армия дом Ехисинвара, его дом, в котором он живет, но сейчас, естественно, он в нем не находится, неизвестно, где он находится. Главные, как бы, цели этой военной операции, как бы, главные командиры их Ясенвары, а, Мухаммад Диуф, естественно, как человек, возглавляющий за Дином Касам. А, правда, есть те эксперты, которые говорят, что Мухаммад Диуф на самом деле практического участия в руководстве сегодня боевыми действиями со стороны Хамас не не может принимать, потому что он сильно, он, он, он как бы в состоянии неоперабельном, он, он инвалид уже давно из-за тех попыток и тех ударов, которые Израиль, попыток покушения, которые Израиль на него сделал, их было невероятное количество, и он уже, короче, не функционален, да, но это, опять же, непроверенная информация, то, что вот говорят некоторые источники, но Синвар вот участвовал в переговорах по освобождению заложников и палестинских заключенных по обмену заложников на палестинских заключенных, и он как бы активен, да, поэтому его-то, его как бы труп можно было бы представить как один из важных сегментов будущей победы, вот, который ожидается в ближе какое-то э, недалекое время от сегодняшнего дня, по крайней мере, если все будет идти в газе тем темпом, которым оно идет. Но это как бы со стороны как бы Израиля смотреть. Теперь со стороны палест... э, аравов, проживающих в газе, да, смотреть, то ситуация, конечно, невероятно тяжелая, все больше и больше людей прибывает к Рафаху, и вообще израильская армия настаивает на том, чтобы они шли в сторону Рафаха, и Рафах, как бы, это граница с Египтом, Египет со своей стороны тоже очень сильно нервничает, потому что Египет категорически против любого прихода беженцев, но он понимает, естественно, Альсиси, что в какой-то момент, когда операция в, в самом Рафахе начнется и близко к нему, и э, бои с северной части Хан-Юниса перейдут в центр к югу, 
то понятно, что количество давления страны беженцев будет нарастать, и в какой-то момент ему, наверное, наверное, придется открыть границу для них, скорее всего, потому что те варианты зон безопасности на территории в южной части сектора газа, которые есть, их явно недостаточно для миллиона восемьсот тысяч резидентов, которые сейчас там находятся на юге. То есть, ну, невозможно это количество людей разместить в тех местах, которые израильская армия говорит, куда им нужно идти. И там нет инфраструктуры для этого тоже. И поэтому среди арабских стран сейчас, те, которые могут, обладают ресурсами достаточно, и идея плавает о том, чтобы выделить Египту необходимую помощь и деньги, и все, что нужно, чтобы он смог принять палестинских беженцев из Газы. Египет в любом случае пока говорит, учитывая, что 10-го там выборы, кстати. Вот, и Египет до 10-го осталось 4 дня. И Альсиси сейчас совсем это не нужно, это вообще все против него работает, против него играет. Потому что, естественно, Альсиси опасается, что и Хамас перейдет как бы на территорию Синайского полуострова тоже вместе с этими беженцами. И группы более радикальные, чем Хамас, могут перейти. В данном случае, я так понимаю, имеется в виду исламский джихад. В общем и целом, Альсиси явно не хочет, чтобы беженцы из Газы пришли на его территорию, учитывая, что их перспективы их возвращения назад очень туманно, что тоже понятно. И пока я не вижу, как бы, ну, мы видели американское давление на начальных этапах операции, чтобы Египет свою границу все-таки немножко приоткрыл. Давление не увенчалось успехом, кстати. Ну и тоже неудивительный этот момент, если бы все-таки у власти здесь у нас в Америке была бы республиканская администрация, разговор был бы другим. Но с администрацией Байденовской все не так просто. Так же, как, кстати, и с Обамовской администрацией не так просто. Абдель Фатах Альсиси хлебнул горе с демократами немало на, на начальном этапе своего, как бы, воцарения, простить за это, вот, от Обамы. Ну и также, когда он свергал Мурси. Ну и также сейчас от Байденовской администрации, которая постоянно настаивает на соблюдении каких-то непонятных прав человека, да, мы говорим о таких вещах, которые, как бы, ну, совсем не релевантны для Абдель Фатах Альсиси, совсем, как и для любого, в принципе, ближневосточного арабского лидера, да, ну, какие тут могут быть права человека? Тут, когда ты только даешь палец, кладешь его, откусывают сразу по локоти, начинаются права человека, сразу братья-мусульмане заходят во власть, и все, и дальше, как бы, уже суды, Мурсти в клетке, простите, Мубарак в клетке, все это все помнят, я уверен, что Альсиси тоже это помнит очень хорошо, поэтому тут, как бы, не до прав человека сейчас, да, надо удержать власть, а учитывая, что экономическая ситуация в Египте очень нехорошая, это я почти ничего не сказал, вот, то еще и сейчас э, принять там миллион-полтора миллиона беженцев, например, из газа для него, э, и дестабилизировать еще и Сина, и получить этих беженцев так же, примерно, как Турция получила сирийских на достаточно большой срок, и они не торопятся вернуться назад, это все понятно. В общем, тяжело. Ну, опять же, я уже не говорю про то, что Мартин Гриффитс, э, министр специальной ООН, который, кстати, когда-то э, дирижил его прекращением огня в Хадеде, и э, переговоры между хуситами и властью э, Мансура Хади там проводил в Стокгольме. Короче, человек с большим опытом работы на Ближнем Востоке и э, работы с арабами, кстати, да, и урегулирования внутри арабских противоречий. Э, сказал, что то, что сейчас происходит в Газе, конечно, невозможная ситуация, да, война должна немедленно остановиться, прекратиться, но как бы кто будет слушать Мартина Гриффитса, когда для Израиля есть угроза национальной безопасности такого уровня. Все это наблюдали и... Несмотря на то, что Натаньягу, да, провел встречу с членами семей заложников, которые захвачены, тем не менее, его позиция понятна. Только комбинация жестких военных действий и попутно переговоров может, может привести к освобождению заложников. Натаньягу сказал, что весь мир, который понимает, против кого мы воюем, что мы воюем с варварством, сейчас должен с нами вместе, да, должен вокруг нас объединиться, не мешать нам делать то, что мы делаем. Потому что единственный способ победить Хамас сейчас – это оверхелминг. Uh, Force, да, то есть э, сильно превышающие численности армия. Да, это мы должны сейчас сделать. 
И тогда это, это наш шанс как бы победить зло. Если те, кто стоит с нами и смотрит на мир также нашими глазами и понимает, что мы воюем против варварства, как бы и зла, да, те должны нас сейчас, те, кто нас поддерживает, должны просто стоять с нашей стороны и помогать нам. И тогда мы это сделаем, что мы воюем не только за себя, но воюем за весь, за все западные, за все ценности, как бы иудео-христианской цивилизации, что, в принципе, так оно и есть. По большому счету, это то, что 7 октября произошло в Израиле, то же самое может произойти в любом другом месте, на самом деле, учитывая, что идеология, вот мы с ней познакомились особо активно, на, на практике мы увидели, как это работает. Поэтому другого варианта все равно нету, и эта война будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты, так, по крайней мере, это выглядит. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник, в этой программе, конечно. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.